0: Bom dia a todos, ontem a gente começou, o Tânia, Tânia Diário começou o capítulo 35 do Tânia. Aproveitando quem ainda não entrou no novo canal, ciclo de Shurim, além dos Shurim maiores, temos aí agora o Shurim de 15 minutos, teve muita adesão nos últimos tempos, Baruch Hashem, o pessoal gostou, o pessoal está ouvindo, e, então convidar quem quiser participar, receber, quem quiser... Bom dia, bom dia, bom dia. tudo de bom, bom, dia. Prazer. bom dia. prazer. Então, quem... Quem quiser participar e quem quiser patrocinar também, é super bem-vindo. Muito bom. Ok. A gente está agora no Tânia, capítulo 35. Então, na, no último churro de Tânia, eu fiz uma recapitulação. Quem está lembrado de todo a maioria dos capítulos até agora. Mas, basicamente, ele está construindo... Não sei se é a melhor palavra, é uma tese, porque não é uma tese, não é uma teoria, não é uma é um caminho de vida, mas ele tem aqui uma estrutura de como ele está montando esse sistema. Chile, posso pedir para você encostar a porta? Você fica do lado de dentro, tá? <risos> Boa Espera, o tempo que você está no celular não não conta, tá? Espera, não, fora. Tá, eu tá. É, Então, o, o Alter Hebe, uma Se a gente for observar o que ele está fazendo ao longo Costurando ao longo desses últimos capítulos Vamos dizer, talvez, dos últimos, talvez, sete, oito, dez capítulos Ele está costurando para a gente o conceito de alegria E alegria tem várias e várias camadas dessa alegria mas o que ele está lidando agora, quando ele está chegando nesse capítulo 35, logo mais o 36, é sobre o seguinte aspecto. Vamos aqui seguir o pensamento do e depois a gente já ver como a gente aplica para o nosso dia a dia, para nossa realidade. Mas basicamente está dizendo o seguinte: olha, uma pessoa tem uma questão que ele, consegue, ele tenta o dia inteiro servir a Deus. Estamos aqui falando do livro do Benoni. Então o foco do Benoni é servir a Deus. E ele tenta, e ele tenta, e ele tenta. E o que acontece é que constantemente o Yitzhakará dele continua impedindo ele. No capítulo 26, 27, o Altareb falou: Bom, de que que adianta eu ficar tentando? No final das contas, o Yitzhakará está sempre correndo atrás de mim e está sempre tentando me jogar para baixo. Às vezes ele ganha de mim. O que, que eu faço? Fico triste, fico chateado. Afinal, o meu objetivo de vida é ser um Benoni. Então o Alter Ebe fala: Saiba que no final das contas, a gente está criando um prazer para Shem muito grande ele trouxe a analogia do doce e do amargo. Tem aquele tzadik, que ele é o docinho para Hashem. E tem o benoni ou o bal que na verdade ele está sempre lidando com o amargo. Mas o amargo ele transforma num pickles. Ele transforma numa salmoura que dá um prazer diferente para Hashem. Aquele que dá com o mal no seu dia a dia, e ele consegue desviar do mal, superar o mal, e, 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 e tá com estar esse, com esse combate a cada dia, ele traz um prazer muito grande para Hashem, certo? isso ele falou no capítulo 27 ele foi evoluindo, evoluindo, evoluindo e agora ele volta para esse assunto de novo e nas minhas palavras mas ele vai falar o seguinte mas tudo bem, eu casei um prazer para Hashem fantástico, muito bom, A Hashem está muito feliz comigo e eu? eu continuo aqui na miséria eu continuo aqui sofrendo a cada dia que eu acordo vamos dizer, eu sempre gosto de usar um exemplo da, né, da psicologia humana tá certo? E que isso se aplica também para etc. Mas um exemplo um pouco mais exagerado. Voltando aqui, então ele está, na verdade, agora lidando com, o seguinte, com a seguinte questão: Como fica eu perante Deus? O que, que significa como eu fico? Por que eu preciso passar por isso minha vida inteira? Então, voltando aqui, a analogia da psicologia: alguém que tem, sei lá, uma, 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 uma personality disorder, como fala, como fala isso? Uma. Por questão de personalidade, de desvio de personalidade, ah, qual é o nome? Não. Desvio de personalidade. Pessoa é, vamos bipolar. pegar um exemplo bipolar. A pessoa é kleptomaníaco. A pessoa tem certas tendências muito fortes dentro de si que complicam infinitamente a sua vida. Tá certo? E aí ele chega e se pergunta e fala, tudo bem, eu vou superar. Eu dei aquele outro dia o show do, do toque, tá certo? Então, todo dia eu tenho que lidar com a minha dificuldade. Em inglês se chama demons, né, os meus pequenos demônios. Todo dia eu tenho que lidar com isso. Tudo bem, cada vez que eu tô lidando e eu tô superando, a chama fica feliz e eu causo um estrondo nos mundos superiores, é muito legal. Tá bom, e eu como fico nessa? Tudo bem, Deus ficou super feliz e eu fico como? Então, agora usando esse exemplo o nosso dia a dia, com o nosso Yetzirara, todo dia eu tenho uma tendência do Yetzirara para prazeres negativos, todo dia o meu Yetzirara, ele quer me desviar que seja com a preguiça, com a raiva tem gente que tem um pavio muito curto tem gente que nem pavio tem, tem gente que vai falar, pô, porque todo dia porque o meu vizinho ele é igual o ele nunca perde a paciência, e eu todo dia toda vez que alguém me fala qualquer palavra eu preciso ficar me trabalhando e me me deixa em paz, Deus, que dia, que me marca o dia que eu vou conseguir eliminar esse serará, e eu vou botar de uma vez por todas, servir a Deus tranquilo, tá certo? O, o Benoni, ele pergunta aqui, o Benoni, ele pergunta aqui e fala, mas por que a minha alma desceu para esse mundo? Ligar Larik Hasvexalom, para eu ficar me, me, é, me esforçando à toa, Tá certo? Se eu vou para uma academia de ginástica, tudo bem, no começo é duro, é difícil, mas o resultado final, eu espero que depois de um mês, dois meses, eu vou estar com um músculo mais forte. Parece que a nossa luta contra o nosso instinto, como o próprio Altelebre falou no início, o nosso Yessirar está sempre ficando mais forte, tá certo? E eu muitas vezes, não necessariamente daqui a 10 anos de esforço, vai ser mais fácil para controlar minha raiva do que hoje. Porque o nosso sei também ele vai crescendo junto. Então, o que, que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Para que, que eu estou aqui? Essa é a pergunta que ele faz no Tânia. Essa é a pergunta desse capítulo. É, uma, coisa que veio, uma coisa que veio em mente... Quando a gente estuda o Tani, ele tá falando aqui de um Benoni, tá certo? Pessoa que ele já fez o capítulo 1, ele já reconhece que tem duas almas. Ele já fez o capítulo 9, que ele entende que, que o Nefes-Loki tem que dominar todas as suas, todas as suas, toda a sua vida. Ele já tá feliz, ele já é humilde, ele já ama é o meu próximo. E o Alter Eber tá continuando aqui falando de níveis, parece que ele vai subindo a escada. aí, peraí, peraí, peraí. Você já tá no... 35º capítulo, 35º degrau de um Benoni, eu ainda estou lá no primeiro, Pera aí, eu não passei da primeira linha, por que, que eu estou continuando a estudar o Tânia? Eu ainda não me sinto que não, não passei nem do primeiro capítulo, então eu fiquei pensando uma coisa de que o Rebbe trouxe pra gente isso muito claro, que é o seguinte, tem por exemplo um capítulo que é o ápice do ápice do Tânia, que ele fala olha, Tzadik está muito longe da maioria de nós, mas sabe o que? De vez em quando tenta, tenta ser tzadik. Faz um exercício para você ter um, uma aversão pelo mal igual ao tzadik. Então O Rebbe explica para a gente, falando que o fato que o Alter Rebbe trouxe esses conceitos no Tania significa que para cada um de nós, independente do nível que você se encontra, isso é chayar isso é factível. Pelo menos numa escala um pouco menor. Então, às vezes, talvez uma das perguntas que mais surgem no Tania, quando as pessoas vão avançando, estudando mais, estudando mais pessoas perguntam, não, eu estudo, tá, né, é muito difícil, tá falando de níveis altíssimos, mas de todo capítulo a gente tem que conseguir extrair uma coisa, e dá pra gente extrair uma coisa independente do nível espiritual que você está ou acha que você está. Isso dá pra gente aplicar no nosso dia a dia. Então, mesmo que, por exemplo, você ainda não aplicou o capítulo 27 que fala que você tem que meditar o quão Deus fica feliz com você, nem isso eu consegui pensar ainda. O que me adianta agora pensar nos próximos passos? Mas, na verdade, o, 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 a Torá nos deu um... um, um uma dádiva muito grande, é como se fosse, porque pensando num exemplo, como você tem um rei, e ele chega para um Zé Ninguém e fala: Vou te dar as mãos, eu quero que você conheça o meu palácio. E ele vai entrando num aposento. O cara já fica bobo de olhar o primeiro aposento. Fala, Isso aqui já, já dá uma vida inteira para eu ficar aqui estudando o que, que são essas artes, essa obras de artes que estão aqui. E aí o rei fala, não, tudo bem, você gostou dessa? Vou te mostrar mais ainda. P -p -p Peraí, eu, não, eu preciso uma vida inteira para absorver o primeiro. E ele leva mais adentro e mais adentro, mais adentro. Ele não consegue nem apreciar. Mas o fato é que a Shem está nos dando a mão, passeando por todas essas camadas de Tzadikim, mais refinadas e refinadas, que ele está dizendo que no fundo, no fundo, a nossa chamar em nós, no nosso dia a dia, algo a gente pode extrair de cada um desses quartos. Alguma coisa desse capítulo a gente pode extrair para o nosso dia a dia, para o nosso nível espiritual que você está. E bem pelo contrário, justamente nesse capítulo vai mostrar que justamente você, que tem os maiores desafios, você pode ter o acesso e o contato com a Shem mais direto às vezes até em termos, em termos, às vezes mais que um Sadigamuro. Ele vai explicar por quê. Mas agora, essa, essa vai ser a resposta que ele vai, vai dar. Só um segundo, só um segundo. Agora eu pretendo fazer, como estamos aqui de tempo, um, um, um pequeno mergulho. A gente se aprofundar um pouco antes da gente chegar na resposta, para a gente responder com um pouco mais de é, é, propriedade e profundidade nesse assunto. O Alter Heber, ele traz aqui agora uma passagem do Zohar. A passagem do Zuar fala o seguinte, tem um Passu que fala, Chacham Einav Berosho. O sábio, os seus olhos estão em sua cabeça. A linguagem Enav Berosho significa, popularmente dizendo, é que enav Berosho significa estar sempre atento, estar sempre já olhando o que está para acontecer. Então o sábio ele já está. enav Berosho, o olho está na cabeça, significa que ele está sempre já. Esperto, como se fala em português, está sempre já olhando o que vai acontecer, não olha só o agora, ele está sempre decifrando, ah, sim, tá tentando, tentando... aroeta anolada, como se fosse aroeta anolada. Uhum. Mas o, aqui, o que na verdade, o, o, como o Zor traduz, a Kabbalah traduz é o seguinte, os seus olhos estão na sua cabeça, o que, que significa isso? Que os olhos, ou seja, a sua atenção está voltada àquilo que está na sua cabeça o que, que está na sua cabeça, espiritualmente falando. Então, nós sabemos que é, ele traz aqui um paralelo, mas ele fala é proibido a gente andar quatro passos sem a kippah, tá certo? Por que, que a gente usa akipa? Então, popularmente a gente fala para sempre lembrar que Deus está acima da gente, reverência, tzniyut, etc. Mas por quê? Porque na nossa cabeça nós temos a presença da Shekinah. A presença divina está sobre nós. Tá certo? Então, o que, que significa que é, os olhos estão na sua cabeça, significa que a sua atenção está constantemente direcionada àquilo que está na sua cabeça, ou seja, a esquinar a presença divina, ok? Então, ele retraduziu de uma maneira mais profunda essa passagem que raham o sábio, ele está sempre focado naquilo que está acima da sua cabeça, que significa que está sempre focado na presença divina. E o que, que significa isso? Então ele fala o que, que temos acima de nós, então é, é, paralelamente falando, usando, usando, usando uma analogia, o nosso corpo é comparado a uma vela, ao pavio, a torá e a mitzvot, na verdade, são o que? O azeite, o, o, a gasolina, o álcool que for, certo? Ou a, a parafina, e. Na verdade, através disso, o que, que a gente consegue? Se eu tenho o azeite, se eu tenho eu sou o meu corpo, ele é o pavio, o que, que eu preciso agora? Acender. Se eu tenho os dois, eu consigo acender, aí eu tenho a luz divina, que é a Shkina, simbolizando que está acima da minha cabeça, que ela consegue iluminar tá certo? E isso significa que um ha ele tá sempre prestando atenção na chama. Então, quando você tem, tá acendendo as velas de Hanukkah. Então, que você tá sempre olhando tá aceso ou não tá aceso? Pegou direitinho ou não pegou direitinho? Preciso colocar mais azeite? Vai pegar? Não vai pegar? Então, o judeu tá sempre, o um raham ha está tá sempre de olho como que tá a minha chama. Entre parênteses, traduzindo nosso dia a dia que significa isso. Então, a gente tá sempre, a gente tem um, 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 um senso normal, automático, natural dentro de nós, que você sente fome, por exemplo. Você sente dor. Você sente cansaço. Então, você vai normalmente você vai agir de acordo com o seu corpo. Se eu estou com fome, eu vou procurar comida. Então, o que um raham ha faz? Ele está sempre de olho na sua chama. Será que eu estou empolgado para servir a Deus? Como que está meu nível espiritual? Ele está constantemente alimentando aquele aquilo com Torá, com mitzvot, para ver que a chama dele, que o fogo constante dele, igual que tinha no altar, está sempre queimando, está sempre ardendo, está sempre é, 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 acendendo, é, no sentido de ascender, de subir, querendo se conectar com Deus. Ok. E agora? Hum. O que, que ele vai trazer desse conceito? Então, olha uma coisa... Então, primeiro assim, primeira introdução, para a gente entender, responder aquela questão do ben que Ele fala, o que, que adianta tudo isso? Então, a primeira coisa, eu trouxe aqui um paralelo do Zohar. O Zohar fala que nós somos convorados a uma vela, as nossas ações são o, o comburente, né? são o que alimenta o fogo e é, o fogo é a nossa chamar o nosso corpo ele é o pavio e a gente está da união desses dois para a gente estar sempre constantemente alimentando o fogo okay. agora vamos começar com o um segundo parênteses existe uma frase se não me engano é do Ezraim que ele fala o seguinte, um livro muito profundo de Kabbalah mas ele faz, traz o seguinte ele fala que Deus não é mais espiritual do que material a linguagem dele, na verdade, dizer que Deus é infinito é, também é uma limitação. Porque Deus não é nem infinito nem infinito. Tá certo? Deus não é mais infinito do que infinito. Porque você falar infinito é sempre relativo ao finito. Tá certo? Então, Da mesma maneira que Deus ele tem o poder sobre o infinito, ele tem o poder sobre o finito. O que acontece, aqui, na verdade, o Alteré vai começar a introduzir, no 35, mais vai elaborar mais no capítulo 36, toda a base e o alicerce de Hassidut, que Hassidut foca. Qual que é? Que, normalmente, quando a gente fala de espiritualidade, quando a gente fala de religião, qualquer uma que seja, logo vem uma noção para a gente de afastar-se do material. Onde eu vou encontrar Deus? Ah, eu olho para os céus, A porque eu digo céus analogamente, porque céu é uma coisa mais, parece espiritual, distante. Então, como eu vou me aproximar de Deus, quanto menos contato eu tiver com o material, mais próximo de Deus eu vou estar. Pega mesmo dentro da Torá, do judaísmo, quem é chamado um tzadik? que aquele cara que faz mitzvah o dia inteiro, toral o dia inteiro, não se preocupa com material. Rebsusha de Anipoli, que quando o Magid mandou o aluno dele lá e falou, poxa, como você consegue aguentar essa vida tão difícil, com todas as dificuldades? E ele não enxergava, ele falou, como assim dificuldades? Ele não tinha dinheiro, né? Ele falou, nunca passei por dificuldades na minha vida, ó. Oh esse é um cara espiritual, ele vive uma vida completamente espiritualizada, não tem senso nenhum desse mundo físico Para ele não importa se a casa é azul ou amarela se o carro é um fusca ou uma Ferrari. Para ele é tudo a mesma coisa, tá certo? Ele não, ele não sente atração pelo material então esse é um cara espiritualizado assim que a gente tem essa noção e de certa forma é verdade a pergunta é o seguinte quem disse que o cara espiritualizado vou falar dessa pergunta com certa cautela mas quem disse que a pessoa espiritualizada é mais próxima de Deus? Quem disse que isso significa que ele é mais próximo de Deus? Então, na nossa noção é, matemática e física, a gente vai imaginar assim num gráfico. Deus está no céu. Deus está em todo lugar. No céu significa mais detached, mais afastado do material, então quanto mais eu vou me elevando, elevando, usando o exemplo, a gente sempre fala elevar, significa subindo, significa que eu tá menos preso à matéria, menos preso à terra, então eu vou me elevando, levanto mais próximo de Deus. Mas a gente precisa lembrar daquela famosa história da Blevitz de Bardic, ele viu uma vez uma pessoa correndo na rua, ele falou, o que você está correndo? Ele falou, estou correndo atrás da parnassá. Aí ele falou, quem falou que ela não tá atrás de você? No sentido espiritual, no sentido espiritual, você está correndo, correndo para atingir aquilo que você acha que é espiritualidade. O Alter Eber está chegando falando para você. Quem disse que isso que você acha que é espiritualidade, que é estar próximo de Axé, é lá que você vai encontrar Deus? Afinal, Deus não é mais espiritual do que material. Quem disse que Deus é espiritual? Você achar que Deus é espiritual é uma definição peraí então estou confundindo então como que eu me aproximo de Deus será que um tzaddik não é isso como funciona a resposta é que não necessariamente alguém que ele está desligado do material ele está mais próximo de Deus o que faz alguém se aproximar de Deus é justamente o contrário é alguém trazer a espiritualidade dentro do material um tzaddik diz o Alterev uma frase muito forte por maior que ele for, pega no. Abrahama Avraham no maior tzadik, no final das contas, ele é uma pessoa que está completamente desligado do material, o corpo dele só estava aqui por acaso, entre aspas, não sentia fome, ele só estava aqui o corpo, porque a alma dele precisava ter um corpo aqui, mas o corpo dele não atrapalhava ele de servir a Deus, de de ser um canal direto, transparente para Deus aqui no mundo, e etc. Mas ainda assim, a alma nossa, por mais pura e elevada que ela seja, é uma criação, é uma parte de Hashem, é uma parte de Hashem, é verdade, nossa alma, é uma parte de Hashem mesmo, mas é uma criação, algo que Hashem criou. Yesh Mish, uma linguagem que o Dani usa depois, é alguém que ama Deus. Ele é uma entidade. Tá? E o que acontece quando você faz a vontade de Hashem, quando você faz a vontade de Hashem, você cumpre o que ele te pediu, você se liga a Hashem mesmo. Você, por mais espiritual que você é, você ainda é um você, você é uma entidade a parte de Deus, quando você faz a vontade de Deus, você se como se fosse aquele um exemplo usando o exemplo da lâmpada, que é a mesma coisa aqui da vela mas quando você fecha o circuito elétrico, tá certo? aquele aquele filamento ele se tornou completamente nulo perante aquela luz que ele está que ele está é, é, trazendo, que ele está brilhando, que ele está trazendo para fora, nós quando fazemos uma mitzvah nós nos anulamos completamente, estamos um somos um veículo completo para a vontade divina. então E isso se dá apenas quando a gente age no mundo da ação. Então, de novo, vamos voltar aqui onde a gente está, que foi um pouco profundo. Ele trouxe aqui a pergunta, o que, que adianta a minha vida inteira eu estar tá, né, tentando, tentando, tentando? Afinal, nunca vou conseguir ser um nunca vou estar tá tão próximo de Hashem. O que, que ele responde para você? Primeira coisa, ele traz a analogia do do, da, da, do homem com uma vela, tá certo? E a segunda coisa ele traz que Deus, ele não é mais espírito do que matéria. Deus ele é aonde ele definiu que ele é, aonde está onde, onde Deus, onde, onde você deixa ele entrar. Aonde está Deus, exatamente onde, onde ele definiu que ele quer estar. Aonde ele está? No mundo da ação. No mundo aonde você é aquele cara que está sempre enfrentando dificuldades e você acorda com tremendas dificuldades, saiba que é lá que Deus quer se encontrar. Não somente que você deixa Deus feliz. Ah, poxa, cada vez que eu supero minha raiva, que é igual a idolatria, cada vez que eu supero minha preguiça, eu deixo Deus muito feliz. Deus, estou muito feliz, mas sabe o que Eu ficaria mais feliz se você me fizesse um sadíco com um pouco menos dificuldades, seria muito melhor. Não. Deus, ele fala o seguinte... É aí mesmo que eu quero estar. É justamente nas suas dificuldades, é lá que eu me encontro. Se bobear mais que o um tzadik. Não, é, não vem agora o caso, qual que é a função do tzadik, o que, que ele faz, etc. Mas se bobear, você está fazendo na sua ação, quanto mais baixa, quanto mais difícil, é lá que eu estou. Então o que a está respondendo aqui, de uma maneira muito cabalística e profunda, mas a gente depois vamos tentar extrair para o nosso dia a dia. De forma prática, mas o que ele está dizendo para a gente, não pense que, já que você está muito difícil, você está mais distante de Hashem. Hashem não é em cima ou embaixo. Hashem não está mais lá do que aqui. Hashem está onde ele definiu que ele está. Aonde ele está? No mundo da ação. No mundo prático, no mundo onde você tem que lidar com essas dificuldades. É lá que Hashem se encontra. E essa diferença, na é verdade, dessa visão, a novidade dessa visão, que a gente pensa que quanto mais espiritual... O que é espiritual? Afastado, quanto mais elevado, quanto mais cara feio o cara faz, quanto mais... O que é judeu radical, né? Quanto mais... É, às vezes cara feia, com aquela cara meio branca, assim, meio cara de anjo, já viu? Né? Tem pessoas assim, uma pessoa que se veste com mais roupas esquisitas ou diferentes. E é o cara espiritualizado? Espiritualizado é o cara que vai pro trabalho todo dia. Ele tem dificuldade para acordar pro miniano. Ele tem dificuldade de lidar com o trabalho dele e não enganar e não roubar. Ele lidar com todos os tipos de pessoas e distrações e atrações do seu dia a dia. E mesmo assim ele para para fazer um shiur. Mesmo assim ele fala, não, isso aqui tá errado, eu preciso servir a Deus. Eu preciso usar o meu trabalho como canal para servir a Deus. É lá que Deus está. Deus não está menos lá na sua loja, no seu trabalho, na sua fábrica do que ele está na sinagoga quando uma pessoa está sentada estudando o dia inteiro. Tem uma vantagem para cá, uma vantagem para lá. É verdade, a pessoa precisa atorar. Torá. Mas aqui a gente está dizendo que Deus não está mais lá do que aqui. Deus ele está onde ele definiu que ele está. Ele criou o mundo físico, ele criou o trabalho e saiba que a cada instante do seu trabalho você está tendo uma oportunidade de se ligar com Hashem. E não é... É um desconto que ele te deu, vai. Você tá trabalhando, tudo bem, também vou deixar você fazer uma mitzvazinha lá. Mas o importante seria você tá afastado de tudo isso. Não! Lá que está a vontade divina, é lá que eu quero estar. É isso que a Shem fala. Então, isso não é só um consolo para o ben Ah, dizendo, tudo bem, também te dou uma chance, se deixa Deus feliz. Não, aqui o Sefer me mostra que todo o nosso intuito na vida é justamente a gente lidar com, esses, com essas dificuldades. Então, a pessoa não tem que se olhar como um coitado, como uma vítima da situação. Pelo contrário, você tem a maior oportunidade. Quanto maior as suas dificuldades, é lá que a Shem se encontra. Esse é o resumo difícil, praticar não é tão difícil mas a gente mudar esse conceito isso, Hassidu traz muito pra gente que na verdade o capítulo o próximo capítulo 36 ele vai elaborar naquilo que a gente sempre fala aquela frase que Hashem desejou dirá bedartonim, uma morada aqui nesse mundo físico, mas a, esse, a base para o que ele está dizendo é justamente no, aqui que é o mundo físico é as nossas dificuldades é lá que Hashem se encontra Então, só tentando dar um exemplo prático. Então, estão aqui perguntando do nervosismo. Então, o que acontece? Nervosismo é comparado com idolatria. Então, alguém que ele tem pavio curto. Tem gente que tem um pavio muito curto. A pessoa é muito sensível. Fala, tem gente que ele nasceu com isso. Você fala para ele qualquer palavra, se olhou torto, ou ele acorda já, já acorda assim com... Né? Com, esse, com esse pavio curto, como que você lidar com isso? Então, a pessoa já conseguiu se conscientizar disso. O primeiro passo é a Talvez ele nunca percebeu, mas até que algum momento ele se conscientizou. Poxa, ó, eu estou completamente diferente da maioria das pessoas. A da maioria das pessoas talvez relevariam esse tipo de coisa. Para mim é muito difícil. Então, como você falou, olha, a pessoa no dia que ele se conscientiza disso, ele ele percebe que ficar nervoso e idolatria muda completamente a vida dele. Olha, eu tô para achar esse livro que dá pra você essa receita que muda completamente a sua vida. Eu já li centenas de livros de self-help, todos eles prometem a mesma coisa. Que o dia que você fizer, muda a tua vida completa. Essa ideia de que tua, tua vida muda completamente é só na, 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 na introdução do livro para fazer você comprar. Nada na vida muda completamente, radicalmente, com tanta facilidade, tá certo? O que a gente precisa, na verdade, é um passinho a cada dia. E cada passo já é uma grande transformação. Isso funciona no Hinu, funciona no Shalom Bait, funciona no nosso crescimento divino. Não tem essa, que o dia que você se tornar espiritual... ó! Oh, é justamente isso que o talento tá falando para a gente. Não vai ter esse dia. Esquece. Esse dia depois dos 120, talvez. E talvez. <risos> Vamos ver depois lá o que acontece. Depois a gente vai escolher outro, conhecer outros livros. lá. Aqui não tem essa. O dia que você conquistou, deu um cheque macho no teu e etc. E agora já me conscientizo que é idolatria ficar nervoso e nunca mais vou ficar nervoso. Poxa. então virou pode fechar o livro achar outro, porque isso aí você já dominou, eu não acho que vai acontecer isso tão rápido, o que ele está dizendo é que você é o contrário, você dominou um dia, aqui ele está falando do homem perfeito, o homem perfeito é o homem que é, é do Ben-Nuni, ele que tem o instinto de ficar bravo, e ele consegue ficar, e ele consegue se controlar, aqui a gente está um pouco não exatamente aí, ele ficou, tem o instinto de ficar bravo, e ficou bravo, e bateu em alguém, ficou nervoso, mas passa alguns minutos, ele fica com aquele remorso, aí de novo, aí de novo, aí de novo. Aí ele chega e fala: ah, Mr. Alterébia, está muito bonito suas teorias, mas chega, vai, para mim já deu, acho que eu vou desistir total. É isso que ele está dizendo para você. O Alterébia está falando: você saiba, saiba que naquele dia, naquele momento que você conseguiu se controlar, é lá que a Hashem está. A Hashem não está menos com você do que o teu vizinho que nunca ficou bravo, que ele não tem esse instinto. A Hashem está lá com você e para isso foi dada a Torá todo o objetivo que eu criei é o mundo, e eu criei você, e ninguém vai fazer isso por você. É para você conseguir controlar esses 10 segundos, respirar fundo, lembrar de Hashem, lembrar do Tânia, todas as metodologias que a gente falou, truques, técnicas, é, é, etc. Tudo isso para que aqueles 10 segundos você consiga controlar o seu etc. Você não está mais distante do que o grande Tzadik. Porque o grande Tzadik, no final das contas, ele é um grande Tzadik, mas ele é uma criação de Hashem. Então, é algo, entre aspas, distante de Hashem, de certa forma, por mais elevado que você seja. Agora, por outro lado, quando você faz a vontade de Hashem, naquele momento você fechou esse circuito elétrico onde todo o teu corpo, toda a tua vida se tornou um canal para a presença divina naquele momento não menospreze essa atitude não pense que você é menos porque você tem mais dificuldade. bem pelo contrário então, essa é a noção que ele está dando pra gente tudo bem que ele está falando aqui para pro Benoni que não fica bravo, ele tem o instinto de ficar bravo mas entre nós, o Aterebe deve saber que nem todos chegaram lá, e ainda ele continua os próximos capítulos, como eu falei antes, ele faz conosco um passeio por todo o palácio mesmo que a gente ainda não está lá, então é verdade, eu ainda não estou no nível de, do Benoni, mas eu posso extrair uma coisa desse capítulo, sabendo de que por um segundo saiba como é grandioso esses dois segundos que você conseguiu ah, mas daqui a dois segundos eu vou errar de novo há ah, dez segundos atrás eu errei de novo tudo bem, isso já estava prescrito slach, lá no, três vezes no chonai C por dia a gente pede perdão, mas saiba não menospreze a tua atitude o teu autocontrole por um instante que foi pra isso que a Hashem criou o mundo e Hashem está com você e não existe proximidade maior do que isso, de que quando você faz uma mitzvah, quando você faz a vontade divina, independente do nível espiritual que você está. E aqui, na verdade, vem a grande chave, a gente fala de procurar um sentido na vida. O que é procurar um sentido na vida, um objetivo? As pessoas ficam, será que eu nasci para ser um poeta? Será que eu nasci para ser um artista de Hollywood? Eu estou procurando o meu sentido, e para que você está aqui? Estou procurando, estou ainda filosofando, você passa uma vida inteira procurando. O teu sentido é cada instante. Qualquer momento da sua vida, você tem a chave de se ligar com o infinito. Qualquer instante da sua vida, você pode acessar isso, fazendo a vontade de Hashem. Fazendo, não sendo o grande, fazendo a vontade de Hashem, você já atingiu o seu objetivo naquele momento. E o que você precisa fazer? Repetir, repetir e fazer isso a quanto mais momentos na sua vida. Lechaim.